0: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A Manna délelőtt vendége képes Anita bőségtudat szakértő, női vezetői mindset mentor, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk elérni és megtartani, hol tudjuk megtalálni az önbecsülésünket, és hogyan tudjuk az önértékelésünket növelni. Jó reggelt, Anita, köszönöm, hogy ránk érsz.
0: Jó reggelt, Petra, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nagyon sokat hallani arról, szeresd magad, becsüld magad, dicsérd meg magad, előbb magadat kell szeretni, és magaddal kell jóba lenni, csak akkor tudsz másokkal is nagyon sok ilyet hallani, de hogyha megállunk egy pillanatra, és azt keressük, hogy tulajdonképpen az önbecsülés, és az önértékelés, hol kezdődik, miből fakad, milyen buktatói lehetnek, akkor vissza kell menni egészen az alapokig.
0: Igen, ez így igaz, és mivel se nem volt iskolai tananyag ez, uh-huh. és a családokban sem a legtöbb családban sem eh, tanították ezt meg régebben. És azért mondom, hogy régebben, mert ma már eh, a szülők erre tudatosabbak, és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy elismerjék, megbecsüljék, magasan értékeljék a gyermekeiket. Eh, ezért így a régebbi generációkban, mondjuk a ma 50-es korosztálynak bizony ez elég nagy nehézségeket okozhat, hogy, hogy zsigeri szinten nincs ott az a fajta egészséges önbecsülés, az a fajta magas minőségű énkép, amivel egy nyugodt, kiegyensúlyozott harmonikus életet tudnak élni. Uh-huh. Szóval tényleg vissza a
1: gyökerekhez. Hát igen, mert tulajdonképpen említetted ezt a korosztályt, a 45 plusz, 50 éves korosztály. Pont az a korosztály, akinek háború utáni generáció a, a szülei, és háborús generáció a nagyszülők, akiknél az volt, hogy nem ne keresgélj, ne menjél, gondolj a rosszra, és akkor kellemesen csalódsz, és örülj, hogy a fenekeden, és akkor széllel szemben nem lehet, és marad csöndben, és ne állj föl, és ne állj ki magadért. Tehát, hogy ez egész ez lett beleverve az embernek a fejébe, és erre kondicionálták ezt a generációt.
0: Igen, 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 és igen. És most azért vettem, egy nagy levegőt, mert... Pont a minap volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy családi szinten, hogy... ha már tudjuk azt, hogy az őseink, a felmenőink, mi mindenem mentek keresztül, és tudjuk azt is, hogy ma a mai világban mi mit szeretnénk az életünkkel kezdeni, tehát a tudatosság mentén éljük az életünket, akkor innentől egy sokkal tisztább, szabadabb lehetőségünk van arra, hogy ítéletmentesen megismerjük a múltunkat, tehát a bennünk gyökerező ősi erőt, és építsük a saját életünket szabadon. Ezt mindjárt ki is fejteném egy pár gondolattal, hiszen, ahogy mondtad is, hogy abban az időszakban, amikor háború van, gondoljunk csak bele, hogy mi az életmentő. Legyél csendbe, meg ne találjanak, ugye, amikor keresik az embereket.
1: Hallgassál, húzd meg magad. Ne légy különleges, igen, ne tűnj ki, olvadj be, légy szürke. Így van. Most képzeljük azt el, hogy egy
0: háborús megszállás idején Alapvető életmentésről van akkor szó, amikor el kell rejtőzni, amikor ha most a hallgatók visszamennek a szüleikhez, nagyszüleikhez, ha még van módjuk ezt megkérdezni, akkor biztos, hogy valamelyik nagyszülő vagy szülő is akár átélt olyan helyzeteket, ahol ahol bizony az élete forgott veszélyben. És ezek az emlékek, ezek az emléklenyomatok ott maradnak milyen a sejtjeinkben. Nem is tudunk róla már napi szinten, nem veszük ezt figyelembe. Egyszerűen csak azt tudjuk, hogy ösztön szinten érezzük, hogy ha van valami olyan helyzet, aminek nagy tétje van az életünkre vonatkoztatva, akkor, akkor az a biztonságos, ha csendben vagyunk, az a biztonságos, ha visszahúzódunk, az a biztonságos, akkor tudok életben maradni, ha meg uh-huh. És bizony, ezek ott maradnak bennünk. És akkor, amikor lépnénk előre, egyszerűen visszajönnek ezek a a vegyületek a sejtjeinkből, azt az energiamezőt elkezdjük aktiválni, és nem tudjuk, hogy miért, de nem megyünk előre. És nem lépünk, és az van bennünk a tudat alatt, hogy biztonságban vagyunk akkor, ha csendben vagyunk, és hogyha nem is látszunk. Na most ez messze szembe megy azzal, hogy... Mert kifejezni az értékeidet, mert megmutatni magad, mert szabad lenni. Ez a kettő, ez éles ellentétet képez. Hogyha nem tudjuk a helyén kezelni a régi, tehát a múltunknak, meg a felmenőinknek a túlélési mechanizmusait, akkor ez a mi életünkre is egy ilyen automata üzemmód hatást fog kifejteni. Tehát nem tudjuk, hogy miért nem megyünk előre, nem tudjuk, hogy miért nem tudjuk a tudásunkat odaadni a világnak, szebbé tenni mások életét, könnyíteni a saját életünket, csak azt érezzük, hogy valamiért nem tehetjük egyik lábunkat előre, aztán utána a másikat.
1: Uh-huh. Amikor meg Megcsíptük ezt a pillanatot, amikor észleljük, hogy ez van. Akkor vajon mit tudunk csinálni? Mi az első lépés, amit megtehetünk annak érdekében, hogy ezek a kondíciók, ezek a programok halványuljanak, és aztán a nyilván idővel el tudjanak tűnni, vagy felülíródjanak?
0: Az elsődleges dolog az önismeret. Annak a fontossága az, hogy kezdjük el a kezünkbe venni. Önmagunk megismerését. És az önismeretet itt most nem egy ilyen elszajkózott kifejezésként szeretném említeni, hanem valóban megismerni magunkat. Ugye amikor egy párkapcsolatba belelép valaki, akkor elkezdi a másikat megismerni. Elkezd róla minél több információt megtudni. Annak érdekében, hogy, hogy megláthassa azt, hogy egyáltalán ők hogyan tudnak majd passzolni. Na most saját magunkkal is ugyanez lenne a helyzet, hogy elkezdeni megismerni magunkat, hogy nekem mi a jó bizonyos helyzetben, milyen értékekkel rendelkezem egyáltalán, tudni azt, hogy mik az én értékeim, mik azok az alapvető értékek, amikkel én bírok, és amik egyetemesek, univerzális értékek. Mondok egy párat, jó? Mert ezek, ezek kézenfekvőek, de mégis azt hiszük, hogy nem. Például a becsület, a tisztesség, a megbízhatóság, az álhatatosság. Ezek mind erények is. És azt hiszem, hogy a mai világban ezek mindennél nagyobb értéket is képviselnek. Mindegy, hogy magánéletről beszélünk, családi kapcsolódásokról, vagy hivatalos ügyekről, vállalatokról, vállalkozásokról, munkahelyekről. Tehát, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy én milyen értékeket képviselek, és látom azt, hogy azok az értékek minden, minden életterületemen megállják a helyüket, vagy esetleg valamint még kell kicsit atélozni, mondjuk úgy. Tehát teszem azt, hogyha valaki állandóan azt mondja, hogy jönnek ugye az évé elejé fogadalmak, hogy nem tudom, én elmegyek az edzőterembe hetente háromszor, de tudja, hogy eddig még erre sí sem volt. Akkor, akkor valahogy erre egy kicsit nagyobb rugalmasságot kell tenni. És azt mondom én, hogy oké, okay, eddig ez így volt, de mostantól ez egy új szokás, és ezt kialakítom. És akkor azt mondom, hogy ez az, amivel, amivel már tudom azt, hogy egy új értéket vagyok képes létrehozni magamban, és ez az állhatatosság. Hogy kijelentettem, tettem annak érdekében, és szokássá alakítottam. És ez
1: elvezet az önbecsülés megszilárdításához. Hogy hogyan tudjuk ezt tovább fejleszteni, hogy az önértékelésünk és az önbecsülésünk hogyan tud nőni, fejlődni, és biztossággal megmaradni. Erről beszélgetünk tovább. A Manna délelődben a vendégem továbbra is képes Anita Bőségtudat szakértő, női vezetői Mindset mentor. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna életöröm zene.
1: A Manna Délelőttben az önértékelésről, az önbecsülésről, annak növesztéséről, fejlesztéséről és megtartásáról, megtalálásáról és megtartásáról beszélgetünk. Szakértő vendégem képes Anita Bőségtudat szakértő, női, vezetői, mindset mentor, és ugye ott tettük le a fonalat, hogy már megvan az önértékelésünk bizonyos lépéseknek a felépítése, tudatosítása után, hogyan tudjuk ezt szépen tovább növelni? Minek kell még megtörténnie? szabad-e például dicsérni magam, hiszen azt is hányszor hallottuk, hogy öndicséret dicséret büdös.
0: Igen. Hm. Igen, ez bizony, igen, valóban hallottuk. Nos, mindenképpen, most képzeljük csak el, hogy a gyermekünket, a szeretteinket hányszor dicsérjük meg. És saját magunkkal általában ez lesz maradni. Vagy akár azt is, hogy mindenkit megajándékozok, mondjuk karácsonyra, de magamnak nem veszek semmit. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy ez sincs benne a köztudatban. Hogy, hogy igen, igenis, ilyenkor is, magamnak is, oda kell adni azt, a, azt az ajándékot, amire igazán vágyom. Tehát, hogyha nem tisztelem magam, nem tartom nagyra, nem becsülöm nagyra, és ez ez a legjobb szó talán, hogy nem becsülöm nagyra, nem becsülöm meg, azt, aki éppen az adott pillanatban vagyok, bármilyen is vagyok, hiszen vagyok, létezem, és lehet, hogy a világ nézőpontjai szerint éppen nem a lehető legagyogóbb dolgot tettem, de az akkori tudásomhoz képes tettem úgy, ahogy tettem, akkor is módonban áll azon változtatni, és a létezésemet tudom azzal megünnepelni, hogy megbecsülöm magam, és azt mondani, hogy oké, okay, eddig így ezzel eljöttél. Látom, hogy mondjuk mit tudok még magamon esetleg ö, változtatni, de a most van Azt a lényt, aki itt lakik bennem, aki biztos, hogy valamikor megsérült, aki biztos, hogy valamikor nem volt annyira elismerve, hiányzik neki valami, amitől amitől lehet, hogy harsányabb, több figyelmet akar, vagy esetleg éppen elsikadt valami felett. Hiszen emberek vagyunk, akkor is azt tudom mondani, hogy szeretlek a testemnek, a lényemnek, mindannak, akiként én most itt, itt létezem ebben a világban. Természetesen ennek megvan egy egy optimuma, tehát ugye az önértékelés, az önbecsülés, az egészséges önértékelés, önbecsülés az egy egy nagyon fontos része az életünknek, a személyiségfejlődésünknek, nem az egoizmusról beszélek, meg nem a a náciztikus megnyilvánulásokról, hanem egy helyes önértékelésről, amikor azt mondom, hogy igen, rendben van, büszke vagyok arra, amit elértem, elismerem magam, Leülök akár egy percre, vagy öt percre, tíz percre, és így átengedem magam annak az ünnepelt érzésnek, hogy ezt létrehoztam. És ez az érzés csomag, ez meg fog jelenni a világunkban is, hiszen a testünk minden segyét át fogja járni ez az érzés. Ha tudjuk, hogy ezt hogyan tegyük, de ha nem tudjuk, akkor pedig meg lehet tanulni.
1: Amikor ezen elkezdünk dolgozni, de közben a külvilágból nehézségek jönnek, tehát ha nem is feltétlenül azt a szót használjuk, hogy tipornak, de mondjuk fogalmazunk, úgy, hogy nem érkezik annyi, vagy egyáltalán nem érkezik dicséret, elismerés. Hogyan tudjuk ezt balanszírozni, vagy ki kell-e zárni ilyenkor a környezetet, akár az otthonit, akár a, a munkahelyit? Hogy ezt a törékeny épülőben lévő önértékelést, önbecsülést ne tudják összetörni.
0: Erre mindig azt szoktam mondani, és nagyon bevált gyakorlott példa, hogy keressünk olyan közösségeket, ahol már ez a típusú létezés működik, ahol igazán jól érzi magát az egyén. Tehát ez lehetnek női körök, lehet tudatossággal foglalkozó csoportok, olyan, olyan közösségek, ahol az ember mint érték fontos mert onnan tudunk mindig táplálkozni. Hogyha megnézzük, ma nagyon nagyon elterjedőben vannak azok a a vállalkozási formák, ahol értékesítenek az emberek, de egy, egy nagyon széles közösséget alkotnak, és mindenhol a dicséret van, mindenhol az elismerést emelik magas szintre, hogyha valaki letesz egy teljesítményt. Azért, pont azért, hogy a belső önértékelés tudjon virágozni, és Ezért is van nagyon nagy jelentősége annak, hogy egy ember, amikor elismerté válik, vagy elismerve van, ugye ez nem egy egy szép magyar kifejezés, de amikor ott megszületik az az elismerés, akkor egyszerűen elkezd erősödni. És ha ezt a helyén kezeli, akkor nem úgy fogja hozzávágni mondjuk az otthoni környezethez, hogy bezzedte, mert nem ismerszel engem, hanem azzal is tisztába kell lenni, hogy van egy híd, van egy híd azok között, ugye, hogyha valaki bent van mondjuk egy ilyen közösségbe, és ott megkapja az elismerést, de az otthoni közösség még, még a régiben van, uh-huh. akkor ezt a hidat meg kell építeni. Nem kell szétesni egy családnak, hanem meg kell építeni ezt a hidet, hiszen ez mindenki hasznára is javára válik.
1: Nekünk magunknak kell magunknak meg, megépíteni ezt a híd? Ez a híd igazából azt
0: mondhatom, hogy belőlünk indul ki, uh-huh. mint ahogy minden is belőlünk indul ki. De ha teszem azt egy családban, ott van a szeretet és az alapegység a szeretet, akkor hiába vannak nézeteltérések, hiába vannak szembenállások mondjuk egy gondolatformában vagy vagy, ütköztetések, gondolati ütköztetések attól még maga az alapegység, a szeretet, az képes építeni a hidat. Ehhez kell az önismeret, ehhez kell egy olyan szintű higatság, egy magasabb, tehát egy magasabb nézőpontból való rálátás, amikor nem a játmák harcolnak, amikor felszegyük, hogy igen, programok működésében vagyunk, de kilépek ebből, és azt mondom, hogy nem a játszmákat engedem harcolni, hanem a tudatosságom mentén építkezek. Uh-huh. És hogyha én szeretem a társamat, szeretem a családomat, akkor nem vetítem ki rá azt, hogy de azért, mert te nem ismerszel, hiszen én őt választottam, azért vagyok vele, hanem, hanem, hogy megtanítom azt is, hogy hogyan ismerjen el engem, és én is hogyan ismerjem el őt. Ennek a transformációja zajlik az én környezetemben nagyon, És hála istennek mondhatom azt, hogy hogy egyre több sikerrel.
1: Azt szokták mondani, hogy amikor bennünk megváltozik valami, akkor azonnal elkezd változni körülöttünk is a tér, az emberek. Ez az önértékeléssel és az önbecsüléssel is így van, ha magamat becsülöm, elkezdenek másképp nézni rám?
0: Mindenképpen, és ezzel együtt az az is meg tud történni, hogy azok az emberek, akik, akik, nem tudják már ezt a megbecsülést odaadni nekünk, ők el fognak távolodni. Mert egyszerűen nem tud, törvényszerűen nem tud megjelenni a két különböző energia. Mondok erre egy példát. Amikor egy ember még nincs tisztában a saját értékeivel, akkor ugye akkor is a rezgés-vonzás törvényen mindig működik. Tehát ezt nem tudjuk kikerülni. És akkor is magunkhoz hívunk embereket. Magunkhoz hívunk a régi rezonanciánk által ö, bizonyos történéseket. Uh-huh. És ezek a történések ugye megjelennek majd a világunkban, és jönnek vele emberek is. És amikor, és amikor kiderül, hogy az egyik egyén elkezdi megbecsülni magát, akkor összefeszülések lehetnek, egyszerűen azért, mert a másik embert még a régire hívtuk be a régi programra és ugye ott már a két rezgés nem lesz azonos. És itt két dolog történhet, hogy aztán mind a két fél, három fél, akárhány fél van egy folyamatban, az felemelkedik, és mindenki mindenki mondjuk megtanulja a folyamatot, és egy magasabb frekvenciára vált. Vagy akkor egyszerűen az, aki, aki mondjuk emelkedett, azt mondja, hogy jó, akkor én egy másik minőséget kívánok képviselni, akkor úgy látszik, hogy én nem tudok oda kapcsolódni. És akkor elkezd váltani. Ezek ezek olyan folyamatok, amikben nagyon ébernek kell lenni arra, hogy valójában, valójában mi a tudatosság, mi, a, mi az egónak a harca, és ez az egóharc, itt most mindenképpen szeretném kifejezni azt, hogy itt nem elítélően beszélünk arról, mm-hmm. hanem az egó a személyiségünk része, és uh, bizony sokszor uh, bekapcsolhat a tudatalattinknak a túlélő minősége, amikor nagyon azt érezzük, hogy harcolni akarok, életben kell maradnom. Ugye az a rész, amiről itt a beszélgetés elején beszéltünk, amit az őseink már a háborús megélésekből működtettek. És ezek ilyen pánikprogramok egyébként ilyenkor, és előfordulhat, hogy ilyenkor elkezdünk dühöngeni, kiabálni, haragot gerjeszteni. Egyszerűen azért, mert ezt hozza magával ez az energia. Ugye ezek a sejtszintű programok. De ezt aztán, ha már tudatosabbak vagyunk, és már ott van az önbecsülésünk, akkor egyszerűen csak úgy is lehet kezelni, hogy oké, okay, ez nem az, amivel én boldogan tudok könnyedén továbbmenni, akkor megköszönöm a másiknak, a harmadiknak, negyediknek, hogy megmutatta azt, hogy én már, én már a céljaimhoz viszonyulva mondjuk egy magasabb életminőséget képviselek, vagy egy magasabb tudatossági szintre léptem, és akkor hálásan el tudok vele, tőle búcsúzni. Na most azért ez nem mindig megy szépen a való világban, de, de valahogy így zállik ez a folyamat.
1: Hogy mit tudunk megtenni még mindezek mellett, és ezeken kívül az önértékelés és az önbecsülés mellett annak érdekében? Mik azok a Gyakorlati pontok, amiket érdemes követni, és hol lehetnek a buktatók, amiknek nem szabad megadni magunkat, erről lesz még szó. A Manna délelőtt vendége képes Bőség Bőségtudat szakértő női vezetői Mindset Mentor. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Önértékelés és önbecsülés ehhez jó néhány gyakorlati jó tanács. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már azzal kapcsolatban, hogy mi akadályozhat, hogy milyen változásokat hoz mindez az életünkben, amikor elkezdjük az önértékelésünket és az önbecsülésünket erősíteni és építeni, de hogy mik azok a gyakorlati lépések, amiket meg kell tennünk még és hol vannak a buktatók, amiknél nem szabad feladni, erről beszélgetünk még zárás késő éppen a vendégem képes, Anita Bőségtudat szakértő női vezetői Mindset Mentor. Anita, hogyan uh, folytassuk, amikor elindultunk ezen a vonalon? Ezeket már tapasztaljuk, éberek vagyunk arra, amiket korábban uh, a beszélgetésben elmondtál. Milyen lépéseket kell még megtennünk, és mik azok a buktatók, ahol nem szabad feladni? Igen. Um,
0: hát, amik lépéseket megtenni, az mindenképpen én azt mondanám, hogy ha eljutottunk oda, hogy kitűztünk célokat az életünkre, akkor érdemes ezt mindig felülvizsgálni, hogy hogy állunk azokkal, vagy hol tartunk pontosabban azokkal a célokkal. Hogy vagyok én benne a folyamataimba, hol akadtam meg esetleg, és akkor azt tudom mondani, hogy akkor arra kérek segítséget, kérek másik nézőpontot, mert nagyon sokszor elég csak annyi, hogy valaki kívülről feltegyen egy kérdést, hogy valaki kívülről semleges térből rávilágítson dolgokra, és kapunk akkor egy másik nézőpontot, egy másik szemléletet, ami mentén haladni tudunk. Én mindenképpen azt mondom ilyenkor, hogy ugye ez sem, ez sem kőbevéset, nem is így szocializálódunk, hogy, hogy szükségünk van olyan mentorokra az életünkben, akik, akik képesek továbbvinni bennünket az úton. És akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy legyen egy, egy, vagyis hát nem is én, hanem ezt is tanítják, hogy legyen egy olyan mentorod, aki egy szakmai mentor, és legyen egy olyan mentorod, aki a gondolkodásmódoddal, vagy más néven mindseteddel foglalkozik. Ugye ez nem túl magyaros, de ma már elég elterjedt kifejezés, aki, aki a gondolkodásmódoddal, a hiedelmeiddel foglalkozik, aki, aki képes egy külső szemként, olyan kérdéseket közelebb vinni magadhoz, amik már nem a fájdalmat erősítik, nem az áldozati szerepeidet erősítik, hanem egyszerűen csak megláthatják veled azt, hogy mennyi értéked van, másként nézel saját magadra is, és új lehetőségeket tud behívni az életedbe megvalósítani. Olyanokat, amiket eddig esetleg el nem tudtál képzelni. Szóval én mindenképpen azt javaslom, hogy a tudatosságban keressünk olyan embereket, akik ezen az úton támogatni tudnak bennünket. A másik dolog, hogy és ez szervesen kapcsolódik ehhez, hogy mikor nem szabad megállni, mert az élet mindig fogja hozni a következő feladatot, mondjuk így. Most csak feladatnak mondom, de történés teszem azt. És azon az úton, amikor már azt mondjuk, hogy vezetem az életemet, akkor mindenféle fog jönni, és ez sem elítélendő, hogy úristen, akkor valamit rosszul csináltam, hogyha most számomra negatív élményű történés érkezik. Nem, a létezésben minden van. Csak mi adunk neki egy pozitív előjelet, meg egy negatív uh-huh. előjelet. De egyszerűen csak, csak tudni kell azt, hogy oké, okay, most ez van. Akkor megnézem azt, hogy hogyan tudok én, ahhoz kapcsolódni, akarok-e ahhoz kapcsolódni, mondjuk jön egy negatív történés, ami egy negatív előjelleve van felruházva, akkor nézzük meg, hogy esetleg mit tanulok meg belőle, mire tanít ez engem, és lehet, hogy pont ez az, hogy megbecsülni önmagam, és hogyha már megbecsülöm magam, és azt mondom, hogy oké, okay, nem megyek bele egy harcba, nem kezdem el a régi játszmát, hanem felismerem, hogy hoppá, az a régi programom, és egy teljesen más minőségű kommunikációt kezdeményezek akkor, amikor már tudom, hogy nem düböl, haragból mondjuk reagálok, hanem egy konfliktusos helyzetben például megkérdezem a másikat, hogy mit szíves, akkor ezt most fest ki, hogy hogy érted? Uh-huh. Mert ilyenkor még mindig adok módot arra a másiknak, hogy átgondolja. Vagy azt is mondhatom, hogy leveszem azt a termosztátot, ami a kettőnk közötti nagy tüzet, indítja, hm. hanem egyszerűen csak így itt teszem ezt, és, és van módja mind a kettőnknek arra, hogy levegőhöz jusson, még egyszer kifejtse, és utána még mindig visszakérdezhetek, hogy akkor úgy értet pontosan, hogy, és akkor a másik el tudja mondani, hogy igen. És hogyha egyén azt érzékeli ebből, hogy oké, okay, ez nincs összhangban azzal, amik az én céljaim, az én vágyaim, akkor még mindig lehet úgy kommunikálni, hogy köszönöm szépen, de ez ez ellentében van az én szándékommal, az én utammal, nem érekezve a lehetőséggel. És itt nem megyek bele a játszmába.
1: Anita, ami nagyon fontos még az önértékeléssel és az önbecsüléssel kapcsolatban, azok azok a szerepek, amikbe beleszokik az ember ö, az élete során, és általában benne is ragad. Gondolok itt az önsajnálatra, az áldozat szerepre, a negatív attitűdre, a szegény én attitűdre. Hogyha az ember eljött odáig, hogy felismeri és beismeri, hogy ez működik benne, tehát hogy ezt akár ösztönösen tudat alatt működtetem, és ez nagyon sok akadályt, negatív élményt hoz pluszba még, akkor innentől kezdve mit tudok tenni?
0: Megint csak visszalépek az önismerethez. Őszinteség. Uh-huh. Nagyon fontos. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy merjünk annyira őszintének lenni, és sebezhetőnek. Hogy azt mondani, hogy hoppá, itt tényleg egy áldozati programot futtatok. Ma én már azt tapasztalom az ügyfeleim körében, hogy megvan ez az őszintesség. Kinél, kinél mélyebben, kinél kevésbé milyen, de már ott van. De már lehet erről beszélgetni, anélkül, hogy itt ezt úgy értékelnénk mindannyian, hogy ez, ez egy gyengeség, ez egy hiba. Egyszerűen azt mondjuk, hogy oké, okay, így működnek a programok. És én azt is szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy hogy nézzék meg, tehát hogy most ne személyként, hanem programok kommunikációja, programok kapcsolódásaként nézzenek egymásra egy-egy szituációban. Mert képesek vagyunk akkor eltávolódni a szegény én hanem azt mondani, hogy hoppá, két program, most hogyha elképzeljük, mint két két játék bábú, ugye, egyszerűen mint, mint ez a két bábú feszül, és hogyha ezt így kiemelkedünk ebből, és nem személyesre veszük, akkor azt mondjuk, hogy Úristen, hát tényleg mind a két fél, vagy mind a három fél, vagy mindenfél hozza a saját programjait. És nem azért van, hogy belém marjon, hanem azért van, mert én is hozok valami hasonlót, így össze tudtunk rezonálni, és ezáltal itt van egy megoldani való. És hogyha ebből a szemszögből nézem, akkor kioldom azt az energiát a szituációból, ami a harcos gyűzni akarok. Ez a letipró legyőző, ugye volt egy ilyen szavat, hogy eltiporni, letiporni az elején, és akkor már kioldom ezt ezt az eltipró-letipró energiát, hanem azt mondom, hogy semleges térből nézem, és ez az, amikor már nem a hiány tudat, hanem a bőség tudat, hogy de van más verzió is, van más variáció is arra, hogy egy elképzelhetetlennek tűnő helyzet a lehető legjobban oldódik meg. De hát ebből ki kell lépni a harcból, a játszmákból, az áldozatiságból, hogy de azért van, mert te ezt csinálod velem. De valóban azért van? Uh-huh. Mert csak azért van, mert így működnek a programjaink.
1: Hát kérem szépen, érdemes feltenni magunknak ezeket a kérdéseket, őszintének lenni magunkkal magunkban, és akkor már el tudunk indulni azon az úton, amivel szépen megnövezthetjük, ápolhatjuk és megtarthatjuk az önértékelésünket és az önbecsülésünket, és növezthetjük is tovább, és szépen sorra érkeznek majd a sikerek. A Manna délőtt vendége volt képes Anita Bőségtudat, szakértő női vezetői Mindset Mentor. Az önbecsülésről és az önértékelésről beszélgettünk. Anita, köszönjük az idődet!
0: Nagyon szépen köszönöm, és további minden jót kívánok mindenkinek. Ez a 98.6 Manna FM, Manna Délelő, Életöröm zene!